0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui El Asri et Inès Panou avec vous sur les ondes de Radio Grenouille. Nous vous souhaitons la bienvenue à La Voix des Trois Rives, l'émission mensuelle consacrée aux innovations sociales, environnementales et urbaines portées par les sociétés civiles en Méditerranée. Un moment consacré à l'échange et au partage d'idées, un moment pour écouter ce que les citoyens, les scientifiques, les associations ont à nous apprendre sur leur territoire. Et un moment enfin pour partager avec vous des initiatives et des projets portés à l'échelle locale pour trouver des solutions et construire ensemble l'avenir de la Méditerranée.
1: Aujourd'hui, nous ouvrons une série d'épisodes qui sera dédiée aux enjeux environnementaux et à l'activisme écologique en Tunisie. On peut se demander pourquoi nous nous intéressons à la Tunisie. D'abord parce que la Tunisie est considérée parmi l'un des pays méditerranéens les plus exposés au changement climatique en raison de son aridité et de sa forte variabilité climatique. La Tunisie est également l'un des pays du monde les plus dépourvus en eau, tandis que le niveau de la mer augmente et que selon les modélisations, le niveau de la mer devrait augmenter d'environ 1 mètre d'ici 2100. De nombreux chercheurs sonnent l'alerte sur ce phénomène qui pourrait entraîner une submersion marine de nombreux littoraux tunisiens et engendrer une salinisation des nappes phréatiques, les rendant ainsi inexploitables. Et à cela s'ajoute l'activité humaine
0: Oui, tout à fait Inès. Et malheureusement, les activités humaines, elles n'atténuent pas du tout l'effet boule de neige de cette situation climatique, puisque le phénomène est souvent accentué par la pollution industrielle et agricole. Elle se manifeste par une pollution de l'air, des terres et des eaux notamment, à cause des rejets d'eau usée, justement, non traitées et de résidus polluants, contaminant ainsi les eaux des nappes phréatiques et les eaux de la mer. Toutes ces activités affectent directement l'environnement et elles soulèvent de nombreuses questions sanitaires impactant la vie des personnes. Alors, nous nous sommes demandé quelle était la réalité des personnes et des associations sur le terrain face à cette situation. Pour répondre à cette question, nous avons avec nous aujourd'hui, depuis SFAX, euh, Monsieur Rafa Ben Mahfoud de l'Association de développement et pour la protection de l'environnement et des ressources naturelles à SFAX. Bonjour Monsieur Ben Mahfoud.
2: Bonjour madame, je ravi de votre invitation.
0: Merci à vous. Euh, alors, euh, votre association, euh, elle travaille sur la ville de Sfax en Tunisie. Avant de parler de votre association et de ce que vous faites, euh, comment évoqué au départ, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la situation de la ville de Sfax, les problématiques de pollution qu'elle rencontre
2: D'accord. Premièrement, l'association s'occupe, c'est pas seulement de la ville de Sfax, mais c'est du gouvernorat de Sfax. La ville de Sfax est un, le deuxième centre urbain le plus peuplé de la Tunisie. Donc, c'est une, une ville très peuplée et orbite aux alentours d'un million d'habitants. Ça d'une part. D'autre part, c'est le chef de lieu du gouvernorat de Sfax l'une des l'un des gouvernorats les plus vastes aussi de la Tunisie mais c'est un gouvernement qui souffre de, de de plusieurs problèmes environnementaux elle souffre en premier le, le, le la ville souffre de la pollution maritime la pollution de l'air la faiblesse de l'infrastructure la faiblesse de la couverture et le raccordement au réseau public mais aussi, ce n'est pas seulement la ville centrale qui souffre de ces problèmes environnementaux et les problèmes de l'aménagement du territoire. Il y a aussi la ville d'Aguerre, à 20 km de Sfax, où il y a des problèmes environnementaux énormes et spécifiques. Aussi, Kerkna. Kerkna, l'île la plus grande de la Tunisie, souffre de menaces environnementales très sérieuses avec l'avancement du niveau de la mer, avec l'utilisation massive de la de la richesse piscicole ainsi de suite, la, le détournement de la du réseau économique, du réseau de la figure économique de la de d'une ville qui se base surtout sur les activités maritimes vers une île qui est en train d'être industrialisée mmh. et L'exploitation massive des ressources pétrolières et des les richesses possibles qui existent au-dessous de la mer. Tout ça est en train de menacer, premièrement, l'activité piscicole à Kerkéna. Deuxièmement, la beauté et l'esthétique de la mer et des plages kerkénaques, qui, bien qu'elles ne sont pas très valables pour la baignade, mais... C'est une île qui a des caractéristiques traditionnelles très belles qui ne méritent pas d'être détruite.
1: Est-ce que ces problèmes de pollution ils sont récents? Euh, depuis quand ils existent?
2: Les problèmes euh, environnementaux de Sfax ne sont pas apparus à la même date ou à une date bien précise. Ce sont des... l'apparition de ces de ces problèmes était successive à chaque fois. On, 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 on ajoute un nouveau problème qui n'était pas existant la pollution industrielle. C'est à, à peu près les années 50. C'est avec 1952 et 1962 la création premièrement de la CIAP, qui est une, manif une, une vaste manufacture spécialisée dans la fabrication de la phosphorique, de la production de l'industrie phosphorique et le rejet du phosphogyps dans la mer. C'est une usine qui existe spécialement dans la Tunisie pour l'exploitation du phosphate et de la, de la richesse minière qui existe dans l'ouest de la Tunisie. Et bien précisément à Gafsa, il est, report, il, est, il est transporté à Sfax où il y a la raffinerie du phosphate. Et là-bas, c'était une facture environnementale très élevée à Sfax qui a détruit. Une large mesure du littoral Asfax, mais aussi de la richesse piscicole, de la, de la, de la biodiversité maritime qui existe là-bas. Parce que vous savez bien qu'Asfax, il y a une pépinière très fertile de toute la Méditerranée, mm -hmm. où il y a la reproduction de, la, de, 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 de beaucoup de variétés de poissons. Mais ces poissons sont en vous, vous allez, vous êtes en train de remarquer la régression de la fertilité de la mer méditerranéenne à cause de l'activité industrielle polluante qui existait à Sfax depuis longtemps. Ensuite, après l'activité, on a aussi la zone industrielle poudrière, poudrière 1 et poudrière 2, qui sont à proximité du littoral et qui sont en train de jeter leurs déchets dans la mer et qui sont en train de polluer le littoral nord de Sfax, donc pour le Siap, c'est le littoral sud, pour la poudrière, c'est le littoral nord de Sfax, mmh. c'est tout ça, c'était très donc vous suis celui qui, il y a des Sfaxiens qui aiment beaucoup la zone de mansour mais maintenant, lorsqu'ils vont visiter là-bas de mansour ils sont en train de sentir l'odeur qui est différente par rapport à ce que nous avons, nous avons, nous avons l'habitude. En plus, les problèmes environnementaux d'aguerre qui sont de plus en plus en train d'augmenter euh, avec le rejet, puisque c'est comme, je, je, ne, je ne préfère pas l'expression, mais c'est une expression qui est utilisée, la poubelle du gouvernorat la zone industrielle d'aguerre. Mmh. La, 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 la prolifération des, des animaux et des insectes qui n'ont pas assez nombreux à guerre comme maintenant les vipères les grenouilles, ainsi de suite, qui marquent l'existence d'un déséquilibre biologique qui est devenu remarquable à Guerre, et les habitants là-bas souffrent des odeurs et des nuisances qui sont en train d'augmenter à Guerre. Donc, on ne peut pas fixer une date fixe pour le commencement des problèmes environnementaux, aspects, ce sont des problèmes qui s'accroissent et malheureusement, il n'y a pas dans l'horizon des solutions qui vont apparaître.
0: Oui, mais quand même, il y, a, il y a des associations, il y a des, des choses qui existent sur place. Et justement, euh, ma question suivante, euh, elle concerne votre association. Est-ce que euh, vous pouvez nous raconter un petit peu son histoire et comment elle a été lancée
2: euh, L'association de la protection de l'environnement et de la nature, a été créée en 1980, avec l'initiative de M. Marcel Israel, un directeur du lycée de 15 mai à Sfax, et euh, il a commencé, il a pris conscience de l'existence d'un nouveau problème qui est apparu à Sfax, c'est le problème de la pollution, et c'est pour cette raison qu'il a pensé à créer cette association. Mais dans le cadre des années 80, avec la dictature qui était installée à Tunisie et qui a longtemps gouverné la Tunisie. Il n'était pas vraiment une large espace pour l'activité. Donc, il a coordonné avec une autre association pour pour coopérer et organiser des euh, activités euh, en partenariat. C'était l'Association de la science naturelle de Sfax. Cette association ont commencé par euh, l'organisation des séminaires et des rencontres scientifiques pour l'étude de quelques spécificités de la géographie et la nature de ce accent. Pendant les années 90, et avec l'arrivée du président actuel de l'association la, dans le bureau, c'était ab, M. Abdelhamid Lassairi, il a, commencé donc, il a elle a commencé à lever la voix. L'association a commencé à lever la voix elle a commencé à demander clairement et expressement la fermeture de la MPK en premier lieu et en deuxième lieu, la fermeture de la SIAP. Bien sûr, c'est le militantisme de l'association a mené en premier lieu à fermer euh, l'MPK, c'était en 1998, et ensuite, c'était en 2019, la fermeture définitive de la CIAP et dans le processus, la démarche de la fermeture, l'association a joué un rôle très important puisque deux membres du bureau exécutif de l'association ont pris la parole, la parole lors d'une réunion euh, sur la question environnementale euh, organisée par le et le gouvernement et les deux membres ont pris l'intervention pour demander clairement que la seule solution pour la, la, la seule solution et le premier pas pour la dépollution de la ville d'Espagne c'est la fermeture de la SIAP. Et bien sûr, cette rêve était concrétisé réellement en 2019.
0: Merci, euh, merci, monsieur euh, Ben Mahfoud. Euh, alors, on va continuer la, la, la discussion euh, juste après cette toute petite pause musicale. On va écouter euh, Preciso, Preciso, euh, Min Contral, j'espère que je me trompe pas, de euh, Cartola.
3: deixe preciso andar Vou por aí a procurar Sorrir pra não chorar Deixe-me preciso andar Vou por aí a procurar Sorrir pra não chorar Quero assistir ao sol nascer Ver as águas dos rios correr Ouvir os pássaros cantar Eu quero nascer, quero viver Deixe-me, preciso andar Vou por aí a procurar E pra não chorar Se alguém por mim perguntar Diga que eu só vou roubar. Quero assistir ao sol nascer, Ver as abas dos rios correr, Ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me precisar, Vou pura e a procurar, E não chorar.
0: Nous sommes de retour, toujours avec votre émission La Voix des Trois Rives, sur les ondes de Radio Grenouille. C'était Prechizo Me de Cartola et nous allons poursuivre notre discussion avec Monsieur Rafa Ben Mahfoud.
1: Donc, vous avez commencé à parler du militantisme dans votre association lié aux problématiques environnementales ASFAX. Euh, alors, quel type d'action menez-vous pour répondre à ces enjeux
2: D'accord. Donc, la méthode de l'association. Pour la concrétisation et la mise en œuvre de ces objectifs, elle se base sur deux piliers essentiels. La conversation, la discussion et la pression. La discussion, donc, on ne peut pas passer euh, à la pression ou aux demandes plus euh, s'accentuer sans le passage par la première étape qui est la discussion. Donc, nous participons dans toutes les voies, euh, les... Voix, les place où il y a une possibilité de négocier, de parler, de discuter sur les problèmes environnementaux de SPAC. C'est les comités municipaux. Donc, lorsque les municipalités organisent un forum ou une discussion sur un problème quelconque quelconque, nous faisons part à la discussion, nous assistons à ces discussions pour présenter nos points de vue et montrer la nécessité de l'occupation d'une question quelconque, comme par exemple c'était le cas. Lorsqu'il y a le, la, la, la proposition de la révision du plan d'aménagement urbain de Sfax, et on a assisté à cette discussion, on a montré quelles sont les oppositions de l'association, et on a trouvé une entente avec les responsables, et d'ailleurs, la démarche de la révision est arrêtée. Mais ici, et aussi la, la réunion avec les responsables gouvernementaux, on propose nos propositions, nos suggestions, nos remarques, nos oppositions. Mais si cette méthode n'a pas donné lieu, on n'a pas arrivé à un consensus. Donc, on passe en deuxième lieu à la pression. La pression, bien sûr, demande en premier lieu la vulgarisation de la population, donc l'augmentation du niveau de la conscience de la population sur une question environnementale quelconque. Donc, on va premièrement organiser les rencontres avec le public. On va contacter le public pour lui informer de l'existence de problèmes environnementaux. Donc, Ensuite, on passe à manifestation, les sit-ins, euh, le contact avec le public, ainsi de suite. Donc, la question environnementale, la meilleure méthode pour le traitement des questions environnementales, c'est la méthode consensuelle. Il faut trouver toujours un champ d'entente entre tous les acteurs, même les acteurs, les pollueurs, parce que nous savons que c'est pas toujours la pollution est une euh, mal euh, attention ou inattention, mais parfois il y a des activités qui sont bénéfiques à limiter, comme l'industrie, ainsi de suite, qui est en train de créer la richesse, de créer les postes d'emploi, ainsi de suite. Donc, on cherche toujours des pollutions. On dit, c'est pas, on ne peut pas arrêter immédiatement la, la pollution, mais nous pouvons gérer la pollution, administrer la pollution de telle sorte qu'on cherche que de mettre le niveau de la pollution au plus bas, au niveau le plus bas possible.
0: Mmh, oui. Et euh, est-ce que vous pourriez nous parler aussi des effets euh, qu'ont eu vos mobilisations au niveau de la ville de Sfax
2: les, Donc, les effets de nos activités. Hein, tout que à sont, fait.
0: Que leur, que... Oui, oui, tout à fait. Donc, comme je vous
2: l'ai expliqué auparavant, hein, l'association, la, 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 les activités, les mouvements de l'association ont mené. Premièrement, à la fermeture de l'MPK. Lorsque la euh, l'association a augmenté la pression, il a été une décision centrale de la fermeture définitive de l'MPK. Ensuite, sur le niveau de la SIAP, euh, la, la l'association a joué un rôle très important dans la fermeture de la SIAP et c'était la première association dans la ville de Sfax qui a demandé d'une façon claire et nette. La fermeture de cette usine très polluante. Et c'était la fermeture définitive en 2019. Par exemple, notre, notre activité qui était menée dans la ville d'Agerbe. Agerbe, Agerbe euh, au début, les pouvoirs sont à, 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 à Sfax et à Tunis. Repris, ils disent non, il n'y a pas de problème environnemental à Gerbe, il n'y a rien. Agerbe, comme d'habitude, Mène sa vie euh, d'une façon normale, pas de problème d'environnement, pas de pollution, pas de nuisance, aucun problème, ce sont juste des exagérations. Mais après une longue parcours, un long parcours d'activité, aujourd'hui, les pouvoirs centraux et régionaux reconnaissent, reconnaissent clairement l'existence de problèmes environnementaux à Guerre et qu'à Guerre nécessite une attention particulière pour la résolution de ces problèmes. Donc voilà, parfois, on est, euh, notre rôle est de, euh, divulguer, de euh, divulguer, de publier la conscience. Et si les pouvoirs centraux ne sont pas convaincus, on, on va lui donner les preuves et nous allons, nous allons les montrer qu'il y a vraiment un problème environnemental.
1: Et est-ce qu'aujourd'hui, vous avez d'autres projets euh, sur le littoral
2: oui, bien sûr. Bien sûr, nous nous occupons aujourd'hui euh, du littoral sud de Sfax. Il y a 14 kilomètres de Sfax, pollués à cause de l'activité de l'acier et qui ne sont pas encore dépollués. Il n'y a pas une, la restitution à l'état normal de, ce, de cette bande littorale. 14 kilomètres pollués, c'est-à-dire dépourvus de l'aménagement. Dépourvu Ils ne bénéficient pas de l'aménagement parce que la situation environnemental est très rare. Donc, il faut intervenir pour, euh, pour enlever les, 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 les effets néfastes de la, pollu de, de la pollution sur cette zone. Euh, et euh, peut-être, il faut aussi la voie ferrière, c'est une question que la voie ferrière, les, 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 la voie ferrière de qui traverse le centre-ville de Sfax, qui est une question qui est en train d'être euh, discutée. Est-ce que vraiment il y a une possibilité d'intégrer cette zone euh, dans, le, dans le circuit d'aménagement de Sfax, dans le processus d'aménagement de Sfax, où cette voie ferrière qui coupe Sfax en deux donc va laisser une zone toujours isolée, qui est la zone littorale euh, sud on va continuer aussi le travail sur la tortue maritime. Vous savez que cet animal joue un rôle très important dans la conservation de l'équilibre biologique dans la Méditerranée. Et il y a beaucoup de plages où nous remarquons la prolifération massive des modus. Peut-être que vous avez remarqué ça. Il y a des modus, beaucoup de plages, surtout les plages du nord, du nord de la Tunisie. À partir de Monastir et Sousa, vous allez remarquer la prolifération massive du modus. Pourquoi cette prolifération massive du modus C'est à cause de la, 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 la régression du nombre de la tortue maritime. Donc, pour le sauvetage, pour le, 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 la restauration de cet équilibre biologique, il faut continuer euh, le sauvetage de l'animal la, euh, qui est en de disparition de la tortue maritime. Donc on a fait euh, un projet avec l'Union européenne pour euh, la vulgarisation des pêcheurs de la euh, de la euh, mmh de la euh, nécessité de la sauvetage de cet animal et que cet animal jouera un rôle dans donc sinon ça, la, 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 la richesse maritime va euh, disparaître de la Méditerranée et on a arrivé à faire des euh, objectifs et des finalité très satisfaisante.
0: Oui, merci beaucoup monsieur Rafa Ben Mahfoud. Malheureusement, il nous reste on arrive à la fin de notre émission, mais euh, c'était c'était intéressant de vous écouter et on aura d'autres émissions sur euh, ces questions environnementales euh, au niveau de la de la Tunisie, au niveau de Sfax, mais pas mais pas seulement. Donc euh, merci encore une fois monsieur Ben Mahfoud.
2: Merci pour votre Voilà, merci.
0: Ainsi s'achève ce nouvel épisode porté par la chaire Société Civile Transition Urbaine et Territoriale en Méditerranée. L'équipe de La Voix des Trois Rives remercie notre invité, monsieur Rafa Ben Mahfoud, d'avoir accepté notre invitation. Un grand merci aussi à Papy et au personnel de Radio Grenouille pour le temps accordé à notre émission. On vous dit à bientôt au mois prochain avec une nouvelle émission. Merci beaucoup.